0: Bueno, entonces estoy con Constanza Levican de eh, Soncast. por favor sí. Constanza, eh, para quien quizás pueda escuchar esta entrevista o leer este, este artículo, cuéntame acerca de Soncast, ¿qué es?
1: Bueno, Zoncast es una startup que nació en Chile hace dos años y nosotros nos dedicamos a la inteligencia artificial, pero no en cualquier ámbito, sino que en el ámbito de las energías renovables.
0: Oye, pero qué bien. A ver si me puedes dar un poco más de contexto de eso, porque aparte de que suena muy moderno y muy inteligente, quiero entender un poco más de...
1: Mira, nosotros nos enfocamos en prestar servicios para las centrales solares. ¿Ya? Las centrales solares, si bien se construyen, luego hay que operarlas por 20 años. Y hay algunos desafíos que se, que se ven ahí en el día a día del operador. Por ejemplo... <risa> La variabilidad, porque la energía solar depende de la meteorología, entonces pasa una nube y puede que disminuya la generación incluso en un 20%. Y el segundo tema que nosotros abarcamos es el ensuciamiento, porque los paneles se ensucian día a día, se pierde generación y limpiarlos es muy costoso.
0: Oye, pero qué bien. Ahora, cuéntame algo. ¿Cómo es que eh, llegas a emprender en, esta, en estas materias? O sea, eh, ¿desde dónde eh, vienes y, y con quién más lo estás haciendo?
1: Bueno, esto nació hace dos años con un grupo de compañeros. Yo estudié ingeniería civil eléctrica y en ese momento la zona, en la zona central había una gran cantidad de incendios forestales. Y nosotros éramos del área como de procesamiento de imágenes, procesamiento de señales. Entonces, algo nos conmovió de decir, mira, se está quemando el bosque. Nosotros tenemos todo como esta alta... Tenemos el acceso a esta alta tecnología, algoritmos, modelos. ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Entonces, ¿qué hacíamos? Nos conectábamos a los datos de la NASA y hacíamos un preprocesamiento e identificamos focos de incendio. Entonces el objetivo era decir, mira, aquí hay un foco de incendio y alertar. O sea, una alerta temprana apenas aparece un, un incendio de esa magnitud. Así que eso fue lo primero que hicimos. Fuimos a un concurso, ganamos un concurso que se llama Maratón Big Data Intel. Y, y fue muy entretenido, también fue emocionante, esto como de los pitch, que todo es tan rápido y... Y también ver cómo que con la tecnología uno puede ayudar en problemas reales y problemas muy graves.
0: Así es. Bueno, desde ya ustedes se pudieron dar cuenta cómo está conformado este equipo. ¿Quién más está junto a ti, Constanza?
1: Bien, luego de, de esto, pasó un tiempo, nos enfocamos en la energía solar y algunos compañeros se retiraron y conformé nuevamente el equipo. Y actualmente es bien pequeño, pero es un equipo muy capacitado y muy competitivo. Contamos con Christian Pieringer, especialista en inteligencia artificial, que de hecho fue mi profesor en la universidad, mi profesor de programación avanzada. Entonces para mí es un tremendo honor que se esté sumando a Zanka. Y también, por ejemplo, Germán Rotter en el área comercial, que tiene más de 10 años de experiencia, que ha tenido cargos de todo tipo en el ámbito solar, en operación, cargos más comerciales y también con Luis Leiva que es nuestro desarrollador web, que también es, eh, no es tan experimentado, sino que es muy apasionado.
0: Qué bien. Se necesita, me imagino, pasión también para poder eh, salir con una solución como esta que, que no es menor. Tengo que preguntarte, ¿quiénes son hoy día eh, los clientes de Soundcast? ¿Quiénes son los que están interesados en esta tecnología?
1: Bueno, eso es lo más llamativo, porque nosotros somos un equipo pequeño, chileno, y nuestros clientes son, pero, gigantes. O sea, son empresas multinacionales que tienen operaciones en los cinco continentes. Incluso las empresas que pudiesen ser más pequeñas Son fondos de inversión extranjeros Que tienen inversiones en muchos lugares O sea, son de verdad como empresas muy gigantes respecto a nosotros Y eso es lo más interesante Porque estamos de cierta forma cruzando barreras Y compitiendo con, con empresas bien grandes
0: Oye, claro que sí ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Porque me imagino que para un grupo pequeño Quizás no tan experimentado ¿Cómo es que se sale a conversar con grandes empresas? Y ahí quiero preguntarte ¿Quiénes son estos como aliados que has ido encontrando en el tiempo Para poder llevar un, un negocio como este?
1: Bueno, al principio es muy difícil Porque uno no, no tiene experiencia Ni siquiera como de ir a reuniones así tan formales Porque yo fundé Sancas Estando en el pregrado y, y entonces no no, no alcancé como a estar en la industria y no es tener ese roce así tan formal y bueno la relación con nuestros cliente actuales fue muy de a poco gracias por ejemplo estamos trabajando ahora con la multinacional Acción Energía para entregar las predicciones de las centrales de Chile y México pero gracias a una relación de un año y medio o sea, de nosotros haber llegado en un concurso de innovación abierta, que considero que son muy relevantes, y ahí nosotros llegamos, pasó un proceso de selección, luego presentamos, y fuimos de las dos empresas que finalmente hizo un piloto con Acción Energía el año pasado. Entonces se realizó el piloto, que tiene todo un tiempo de implementación, después un tiempo de resultados y después otro tiempo en que la empresa te dice ya, mira, sí, me gustó, así que vamos a hacer una segunda etapa. Eso me refiero, que la relación sobre todo con estos clientes grandes no, no fue de que nosotros tuvimos que convencerlos, sino que de que ellos entienden que la innovación es importante y tenían estas puertas abiertas desde antes.
0: Súper bien. Eh, actores de, desde el gobierno, empresas chilenas también que fueron apareciendo a lo largo, me imagino que también hay algún tipo de esos aliados, ¿no?
1: Sí. Eh, desde el momento inicial, desde el momento cero, desde que Zancas, no se llamaba Zancas, porque <risas> antes tenía otro nombre, nos encontró en definitiva en un concurso que se llama La Fiebre del Sol, nos encontró en la Fundación Chile con su aceleradora que se llama Chile Global Ventures, uh -huh. y nosotros ya estamos hace dos años trabajando con ellos, y han sido un gran apoyo. Por supuesto hay que nombrar a Corfo, que es el apoyo de, de casi el 100% de los emprendedores en Chile, porque aún no existe como un fuerte, una fuerte inversión privada, y también justamente ahora estamos eh, próximos a lanzar una alianza que realizamos con la empresa ABB, que también es una empresa muy grande que está en muchísimos países, en los cinco continentes, y ese también fue un proceso largo, o sea, fue un proceso de un año de trabajo, de conocerse, de, de encontrar un punto en común.
0: Qué bien, oye desde ya de verdad felicitaciones para tu equipo, felicitaciones para ti por supuesto, eh, ha, ha sido muy eh, eh, habitual encontrarte hoy día en algunas noticias y medios por ahí, así que bueno, felicitaciones desde ya. Y, y en base a lo mismo Constanza me gustaría entender para ti hoy día, quizás incluso siendo mujer, qué desafíos, eh, eh, cuáles son esos, esos desafíos que has tenido que ir eh, superando para poder hoy día también llevar eh, tu, tu, tu propuesta a este, a este nivel.
1: Bueno, hay todo tipo de desafíos. El emprendimiento es como un, un lugar de problemas. Primero están los desafíos de venta, porque al ser una empresa tan pequeña, una empresa local, eh, forjar estas relaciones con los clientes demoró mucho tiempo. Quizás ahora nosotros ya podemos tener clientes de forma más rápida, pero porque tenemos estos clientes anteriores. Uh -huh. Entonces, en, en ese aspecto, como generar confianza. El segundo desafío es realmente tener un producto que se ajuste al mercado, porque en primera instancia, sobre todo como los, los que somos muy tecnológicos, nos apasionamos de la tecnología, como del modelo, del, de lo que sea, pero luego vamos al mercado y no no, hay, no le sirve a la persona no le gusta no era lo que buscaba entonces ese es el segundo desafío y el tercer desafío es, son los mismos paradigmas que tenemos todos como sociedad, o sea de, de qué es el éxito de dónde se debería trabajar de, de cómo se debería llevar la vida al final, o sea hay paradigmas de la sociedad en todo ámbito no solo en el emprendimiento que, que son difíciles de romperlos pero cuando uno ya los rompe puede vivir tranquilamente
0: bueno, insisto, de verdad, felicitaciones ojalá tengamos muchas más constanzas que vengan a romper este tipo de paradigmas logren eh, desarrollar tecnología 100% nacional y poder escuchar estas historias de éxito quiero... Eh, Ay, y, y me voy a aprovechar porque sé que eres una persona de tecnología, quiero que me cuentes un poco más de eso, o sea, ¿cómo es que, eh, eh, quizás qué tecnologías hoy día están desarrollando, qué están usando? ¿Hay robótica, entiendo, de por medio también?
1: Mira, la tecnología, bueno, 100% digital. Primero nosotros accedemos a los datos que existen en las centrales, o sea, en las centrales ya hay sistemas de información y que llueven datos. Todo en tiempo real O sea, un montón de información Pero Esa información hay que utilizarla Para algo, no solo como para mirarla Y monitorear lo que realmente sucede Lo que nosotros hacemos es Aplicar algoritmos para ver Qué va a suceder mañana, la próxima semana Y, y anticiparse A los hechos y así Mejorar la, la Operación de la central es. En ese aspecto, nosotros realmente lo que más utilizamos son las redes neuronales, entonces hay mucho entrenamiento de, red, de redes neuronales de, y de saber qué tipo de red se usa y en, en ese aspecto los que trabajan en, en Machine Learning les encanta probar distintos tipos de redes y ver cuál funciona mejor y que a veces yo tengo una red que uso 10 variables de entrada, pero después probé otra configuración con 5 variables de entrada y tuve un 5% mejor de rendimiento. Y entonces, como realmente una carrera, eh, crear el mejor modelo. En eso al final consiste Suncut internamente en la parte del desarrollo.
0: Qué bien, qué bien. ¿En qué están hoy como, como equipo? Eh, veo que están eh, ya está eh, viendo eh, pilotos en, en el extranjero, pero ¿qué más es lo que se está desarrollando hoy día dentro de este equipo?
1: Hoy día estamos ter, bueno con este cliente de Acción Energía para probar nuestro servicio de predicción en otro país, que sería México. Y tenemos estamos por varios caminos, porque hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Lanzando un nuevo, un nuevo servicio que se llama gestión de, de limpieza. Este servicio ayuda a las centrales para decidir cuántas veces y en qué fecha del año se debe realizar la limpieza. Cosa de cómo ajustar muy bien las perillas porque este costo es muy alto y además hay que eh, hay que preverlo porque hay que llevar equipos, Físicos, equipos humanos, agua en camiones, a las centrales que siempre están adentro del desierto. Es muy difícil llegar, entonces toda una logística difícil. También estamos mirando otros desarrollos, sí o sí, siempre estamos en eso. Por ejemplo, nos interesa mucho ingresar a la energía eólica. Mm. Y mm, la internacionalización, que por ahora no es nuestro foco, pero por ejemplo nos han contactado a empresas de Perú, de México gracias a, a la nota de prensa que, que se publicó así que como tocando todas las teclas al mismo tiempo <ríe> y, y lo más rápido posible
0: Excelente, bueno no, no, me, es que me parece súper bien, de verdad ¿Cómo eh, como, como... Y, y, y un poco también hoy día, para ti, ¿cómo ves también esos desafíos de aquí en adelante? O sea, ¿hacia dónde tienen que hoy día enfocarse? ¿Dónde, dónde pone el foco el equipo de Sancas?
1: El foco del equipo de Sancas es eh, todos estos modelos que ya se probaron, que se testearon, pero ya hay que llevarlo como un nivel industrial. Porque puede uno que haga las cosas bien, pero, por ejemplo, puede que nos demoremos mucho... Eh, o que se ajuste mucho a cada central, como hacer cosas ya que, que sirvan para varias centrales, que, que el cliente sea más fácil de, de ingresar a la plataforma, es decir, robustecer nuestro sistema y nuestros desarrollos.
0: Excelente, muy, muy bien. Um, me gustaría entender también. Eh, y no, en realidad más que entender, me gustaría yo creo que de verdad estás más que capacitada para poder dar un consejo eh, a ver, eh, aquí voy a hacer quizá un pequeño corte eh, la interacción que he tenido con los emprendedores eh, responde a los números que también hoy día podemos ver, o sea, hay un 80% más de un 80% de emprendedores que son hombres, muy pocas mujeres eh, como visibilizadas ¿cierto? emprendiendo, estoy seguro que tu constancia puedes dar un consejo para las chicas que hoy día pudiesen escuchar este, este capítulo eh, leer tu nota eh, donde quizás empezar a explorar hoy día, qué, qué tecnologías no sé, algún consejo que nos puedas dar ¡Qué buena pregunta!
1: Bueno, me encanta poder dar algún mensaje a las niñas o a las jóvenes que, que estén pensando. Primero, el hecho de que haya pocas mujeres en, en STEM, uh -huh. o en carreras técnicas, es solo la punta del iceberg, o sea, hay mucho hacia atrás de la forma de que se crían a las niñas, de, no sé, como dije hace poco en otra entrevista, desde el uniforme que uh -huh. tenemos las mujeres, que si usamos ya en pero falda ya, ya no podemos correr libremente o saltar o eh, eh, dar una vuelta carnero, dije, <ríe> ¿sabes? Eh, entonces, primero como persona, o sea, como sociedad, tenemos que entender que eso es solo un resultado de cómo hemos hecho el proceso hacia atrás. Y en especial a las niñas y a las jóvenes que, que se metan, o sea, que es demasiado interesante y que... El conocimiento es poder Sobre todo Mirando en las tendencias del futuro O sea, pensemos ahora Estamos todos en cuarentena Estamos todos en nuestras casas Y la gente que creó sistemas Mirando el futuro Como el que creó Zoom eh, Son las personas que están Ganando la carrera Y que en Chile nosotros tenemos Mucho talento para empezar a ganar la carrera y en Latinoamérica en general, o sea, tenemos mucha riqueza que solo la entregábamos y que ahora nosotros tenemos que, que entender más, eh, aprisionarla más y crear productos, crear servicios, eso, eso es todo, o sea, pero claro, a las niñas y a las jóvenes que, que se metan en esto, se metan en la tecnología y, y va a haber algún lugar que les guste.
0: Que bueno, de verdad, yo eh, me siento eh, comprometido con poder también llevar un mensaje hasta los jóvenes. Este proyecto parte con una con una base educacional. Creo que eh, mientras podamos escuchar buenas historias de emprendedoras y emprendedoras como tú, eh, seguramente vamos a poder motivar a más personas a que eh, tomen estos nuevos desafíos. Así que... Desde ya, Constanza, felicitaciones a ti, a tu equipo. Hay una pregunta que es transversal a todos los últimos entrevistados y obviamente te la voy a plantear. Es eh, Quisiera saber para ti, Constanza, si, eh, cuáles son tus tres startups chilenas favoritas.
1: Ah, bueno, Not Company, totalmente. Eh, soy una fan de Not Company por, por el hecho de, de tener este propósito tan claro y, y, y a ver ingresado a la inteligencia artificial a los alimentos es algo como tan difícil que ni siquiera ahora me lo puedo imaginar también Fintual, creo que están haciendo un excelente trabajo eh, me encantaría que Fintual sea una FP <risa> y, y a ver qué otra más, bueno tenemos a Plátanos que también es bien interesante pero yo diría que mis dos favoritos son Nut Company y Fintual
0: Genial, no, muy bien, bueno, de alguna manera eh, Notco y Fintual también son parte de las startups chilenas favoritas de los emprendedores con los que he tenido la oportunidad de conversar, así que está bien, tenemos buenos referentes también, cómo no seguir este camino que hoy día ustedes están dando, así que. Constanza, de verdad, agradecido de haber podido conversar contigo, saber un poco más de ti, que puedas dar un consejo, entregar este esta, este empuje. Así que nada, desde ya, agradecer tu tiempo. Espero que podamos seguir viendo más ejemplos de, de éxito como el de usted Y por favor, sigan adelante haciéndolo bien. Muchas gracias, de
1: verdad, muchas gracias por la invitación. Que sigan Startups Chilenas.
0: Muchas gracias, Constanza. Que tengas buena tarde. Chao.